1: Hola, buen mediodía o buenas tardes, como prefieran. Bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar de riesgos, en este caso de riesgos financieros. Este es el programa que de esta emisora dedica al seguro, a la seguridad, a la previsión, a la prevención Es un programa que tiene un largo recorrido desde que se fundó esta emisora eh, a finales de 2013 Pero que tiene antecedentes en, este, eh, bajo otro nombre eh, eh, Diríamos que lleva como 25 años en servicio Dando servicio tanto al sector asegurador como a todos los asegurados, los oyentes Con información, opinión y sería eh, formación pero no no se trata de formar en el sentido estricto se trata de que ustedes tengan claves para poder tomar decisiones bueno y eso es precisamente lo que hace lo que hacemos con el mundo del seguro cuando hablamos de la importancia del proceso de gestión de riesgos de riesgos personales familiares eh, empresariales eh, institucionales y eh, esa importancia de, de, de un proceso que comienza con la identificación de los riesgos porque si no somos conscientes que lo tenemos difícilmente vamos a poder tomar medidas pues ese proceso de gestión de riesgos comienza con la identificación a veces nos tienen que ayudar eh, los profesionales del de mundo de los riesgos en sus distintas vertientes continúa por el análisis de esos riesgos por la cuantificación por ponerle precio, cuánto nos cuesta reducir estos riesgos, etcétera por la financiación de los y por la toma de decisiones, una toma de decisiones que la llevamos en dos planos, asumimos los riesgos que tenemos, es decir, me compro una vivienda, no la aseguro, si pasa algo, pues eh, o la cubro con el patrimonio que tengo, o si, imagínense que hay un escape de agua, etcétera y el vecino de abajo nos reclama, pues tenemos que hacer frente con nuestros medios, y si no, pues nos enfrentaremos a las típicas demandas, además sin medios, tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo, hasta la defensa, ¿no?, eh, eso sería una especie de autoseguro. Eh, hay, las grandes empresas emplean fórmulas de autoseguro muy, muy curiosas, como son, por ejemplo, las aseguradoras cautivas, en diversos paraísos fiscales, en Bermudas, etcétera, eh, de, de alguna manera retienen allí capital, eh, y, 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 y ceden capital desde eh, una serie de aseguradoras que las cuales también participan a veces. Bueno, eso sería unas fórmulas digamos, de autoseguro, eso y mucho más es un punto amplio de la paratesis. o bien eh procedemos de otra manera que es transferir esos riesgos al mercado eh, la mejor forma de transferir esos riesgos al mercado la que se ha inventado, la que ha creado una gran industria a nivel mundial una de las eh, seis primeras eh, del top 10 de, de las grandes eh, industrias internacionales, la industria del seguro eh, porque es interesante transferir al seguro los posibles riesgos que tenemos pues porque por una cantidad conocida o prima somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios por cuantías y, y de un valor muy reseñable, cuantías es decir, eh, capitales si nos hablamos, a, hablamos de indemnización de capitales o bien eh, eh, una serie de servicios que van a apoyar a recuperar los problemas que se haya que se hayan producido, por lo tanto es el, el seguro es, es un factor de resiliencia en sí mismo, de reconstrucción ante el daño causado, ante el perjuicio causado eh, también mmm, Decirle que significa o está basado en la mutualización de los riesgos, en, en ese lema de los mosqueteros de uno para todos y todos para uno, que son finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto, y que en definitiva es una industria con mucha actividad, con mucho con mucho margen y que está presente no en todo, pero en casi todo. De ahí la importancia que tiene. Hoy en día se asegura eh, prácticamente todo. ¿Ven toda la carrera del espacio, etcétera, etcétera? Pues todos los satélites van con su seguro incorporado o, o, o cualquier actividad humana porque... Eh, eh, es importante, ¿eh? luego hay que eh, los, los daños financieros, las responsabilidades hay que asegurarlas y también los daños de los de, de, de los daños propios que se puedan producir eh, en personas, eh, sobre personas sobre o sobre o sobre objetos materiales, ¿no? bueno en dicha esta presentación comienza a contarles noticias, hay muchas noticias, estamos en el mes de diciembre se agolpan normalmente de las noticias como otras muchas cosas, ¿no? o sea, llega diciembre Llegan las fechas que se aproximan a Navidad y empiezan a despertar los sentimientos en el caso de, del mundo del tercer sector, de las ONGs, etcétera. También en el seguro se empieza a hacer balance y muchas cosas. Y comenzamos con la primera noticia. Y de más de 100.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas por catástrofes naturales en 2023. Ya sabemos que en España en el caso de las catástrofes naturales son competencia del consorcio de compensación de seguros. Nos dicen que eh, en las, estas catástrofes naturales a nivel de industria internacional, de industria aseguradora mundial, tendrán un récord de pérdidas en 2023, un, un elevado número de eventos de gravedad baja media supondrán pérdidas aseguradas de más de 100.000 millones de dólares este año. ...y son pr las primeras estimaciones que hace Suirre Institut... ...siento las tormentas convectivas severas... ...el principal contribuyente a estas pérdidas. Es la primera vez que las tormentas eléctricas severas... ...causan este nivel de pérdida en ese sector... ...y no digamos cuando todos los coches sean eléctricos, etcétera, etcétera... ...la que se va, puede producir ahí. En los últimos 30 años, las pérdidas provocadas por las tormentas... ...han aumentado un 7% anual. 2023 supone un aumento de casi el 90%... Respecto Respecto a la media de los cinco años anteriores y más del doble respecto a la media de los diez años anteriores. Las pérdidas por tormentas severas han experimentado un aumento tanto en Estados Unidos como en Europa, que son zonas ampliamente aseguradas. Estamos hablando de pérdidas aseguradas. En 2023, Estados Unidos superó los 50.000 mil millones en pérdidas aseguradas por tormentas convectivas severas con 18 eventos que causaron, que causaron pérdidas aseguradas de al menos mil millones y por otro lado Italia lideró las pérdidas aseguradas en Europa con más de 3.300 millones marcando un récord en pérdidas relacionadas con catástrofes naturales del país de... En el país también hay que recordar el terremoto de Turquía y Siria, que es el evento más costoso de 2023, con 6.000 millones de dólares. Eh, se destaca que las áreas rurales también están expuestas a pérdidas significativas, como evidencia el seísmo de Marruecos. Por otro lado, tenemos otra noticia en el que dice que el reaseguro, y esta es una noticia de la agencia de, de, de calificación AMBs, el reaseguro sigue ampliando los márgenes de beneficios, mantiene estable su perspectiva para el reaseguro mundial, justificando su decisión de una mejora sustancial de las tarifas, principalmente en daños, con unos puntos de vinculación medios más elevados eh, que se espera de lugar a una ampliación de los márgenes de beneficios. Otros factores que contribuyen en parte a la estabilidad de las perspectivas son el aumento de la demanda de cobertura debido al incremento de los inversiones catastróficos y el aumento de ingresos por inversiones. Por el lado contrario, AMB eh, cita ciertos factores que contrarrestan las anteriores fortalezas, como es principalmente la persistente incertidumbre creciente sobre los riesgos subyacentes, incluida la frecuencia y gravedad de las actividades relacionadas con la meteorología y la evolución de los perfiles de riesgos. La cautela a la hora de aportar capital nuevo, pese a la mejora de las condiciones del mercado y la preocupación por la inflación económica y social también se identifican como factores atenuantes de la estabilidad eh, en la, eh, de la estabilidad de las perspectivas bueno, otra nota que nos vamos a otro tema, más bien individual, Aigón ha realizado la, el grupo asegurador Aigón de matriz holandesa, como ustedes saben, de Países Bajos pues eh ha realizado un estudio que se llama Exploring Positive en eh, donde eh, nos dice que gozar de un estado de salud bueno es el principal motivo de felicidad para los españoles. Nos dice que, en base a este estudio que eh, ha elaborado Aegon, junto a la consultora Glocalies eh, y, y en este caso Aegon como grupo especializado en las ramas de salud y vida, eh, a la hora de preguntar a los españoles sobre el origen de su felicidad, dos tercios de los encuestados asegura que está radica en gozar de un buen estado de salud. Y en segunda posición, y de acuerdo acerca de la mitad de los encuestados, se situaría el poder disfrutar de una buena vida familiar y a, a continuación disponer del control de su vida. Eh, también hay otras razones, por ejemplo, como tener unas finanzas bajo control, lo cual ya tiene mérito en estos tiempos, con tantos estímulos al consumo, y ayudar a los hijos a progresar. Bueno, pues estas serían algunas de, de las claves eh, eh, por ejemplo, cuando se habla del trabajo Que significa el trabajo para los españoles Pues eh, hay algunos aspectos que se destacan Como es la seguridad laboral el, poner de, el poder disponer de ingresos para la familia El tener compañeros agradables Buena prestación de jubilación O hacer lo que también me apasiona Ya saben que una persona que trabaja en aquello que le gusta Pues seguro, seguro que va a tener éxito bueno más noticias, nos vamos a otro, a otra área de pensiones en este caso eh, decirles que que la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones ha publicado su informe de estabilidad financiera de diciembre de 2023, eh, es decir, hace unos días, que explora los retos que el cambiante panorama macroeconómico plantea a las aseguradoras y a los fondos de pensiones. La combinación de incertidumbres geopolíticas, mayores costes de financiación y menor renta familiar disponible debido a la inflación podría llevar a la economía de la Unión Europea ...a la recesión en los próximos meses... ...se remarca además que... ...aunque los tipos de interés más altos... ...encierran la promesa de mayores ingresos de inversión... ...para las aseguradoras... ...y los fondos de pensiones a largo plazo... ...también implican... ...hacer frente a pérdidas en las carteras de renta fija existentes a corto plazo. Las aseguradoras de vida, dicen, en particular, también pueden enfrentarse a tasas de rescate más elevadas y a una disminución de las nuevas operaciones, ya que los consumidores pueden optar por inversiones no aseguradoras con mayor rentabilidad percibida. Entre los riesgos de, de liquidez eh, tenemos, eh, bueno en esta ocasión el informe incluye cuatro enfoques temáticas sobre las específicas de interés en estos tiempos difíciles y les decía riesgos de liquidez para el sector asegurador, reequilibrio de la cartera tras la normalización monetaria, eh, necesidades de liquidez eh, de los fondos de pensiones de empleo eh, en derivados de tipo de interés, impacto de recesiones pasadas en las aseguradoras y lecciones de futuro. Decirles también que, eh, aparte de esa noticia que les contábamos de IOPA de esa autoridad eh, de seguros y pensiones los supervisores europeos están a facilitar más la innovación en el sector financiero y en este caso las tres autoridades europeas de supervisión es decir la EVA, la IOPA y la ESMA publican un informe en el que se identifican eh, facilitadores de la innovación en el sector financiero dentro del espacio económico europeo valorando una serie de beneficios y desafíos relacionados con el funcionamiento de estas herramientas eh, el informe incluye una serie de recomendaciones y consideraciones hacia, hacia los supervisores previsiones nacionales, eh, por ejemplo, mejorar la comprensión de las preocupaciones e intereses de las empresas participantes, ampliar el alcance de las innovaciones captadas, garantizar una colaboración eficaz entre las autoridades nacionales y evaluar el funcionamiento de los polos de innovación y los eh, espacios aislados de regulación eh, los famosos sandbox eh, que se están eh, empezando a poner en marcha bueno y recojo unas noticias que ya tienen algunas semanas pero que me han parecido interesantes ¿no? por ejemplo eh, un informe de Global Retirement Index nos dice que la jubilación en España está en los últimos puestos a nivel global y es la peor de la Unión Europea, mire yo no sé, cuando leía esto eh, casi me entra la risa, no sé cómo decirle, sabiendo que por ejemplo en Inglaterra a partir de los 70 años... ...pues hay muchos jubilados... Que, ...que están cayendo directamente... ...la indigencia ¿no?... Eh, ...cosas increíbles... pues ...ya saben que en aquellos países... ...por ejemplo... ...es muy difícil... ...en aquel país en concreto... ...tener eh, nada en propiedad... ...sino que... ...todo el mundo vive de alquiler... ...por una serie de años... Es decir, la, la, ...los propietarios de la tierra... ...son siempre... ...pues esos lores... Eh, ...etcétera de... Eh, ...y, y de, de hace muchísimos años ¿no?... ...bueno pues según esta... ...este estudios eh, ...nos dice... Eh, eh, que el, el índice este año situaba a España en una situación no muy halagüeña cayendo 11 posiciones respecto a 2012 eh, se debe principalmente a la misma en finanzas y bienestar material y los expertos destacan que sobre todo la desigualdad de ingresos y la falta de seguridad en el empleo durante la carrera laboral España eh, ocupa ahora mismo la posición 37, si bien es un escalón más que en 2022 es el peor país de la Unión Europea. Eh, Noruega repite en el podio con una puntuación del 83%, Suiza en la segunda e Islandia la tercera. Irlanda también conserva la misma clasificación en 2022. Eh, en cuarto lugar con una puntuación del 80% eh, hay otros países entre los 10 primeros países también se mantienen Luxemburgo, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda y Dinamarca ¿qué tienen todos estos en común? pues que tienen un, unos planes de pensiones de empleo muy potentes eh, gestionados desde el sector privado o con colaboración pública-privada lo que es una realidad, es que si en España eh, la situación no está tan mal es gracias a un sistema de pensiones público en eh, principio con sus agujeros correspondientes por supuesto y sus problemas de financiación pero que eh, evita que mucha gente, que muchas personas caigan en, en problemas eh, de indigencia absoluta aunque la pensión medio hoy para poco eso y el factor de tener viviendas en propiedad eh, en ese sentido, eh, y al hilo de aquella noticia, pues el Instituto Santa Lucía abogaba por avanzar cada vez más hacia una jubilación flexible en el sentido de poder eh, trabajar y recibir la pensión simultáneamente, eh, como ocurre en otros países eh, europeos. Para ello propone reformar la normativa vigente para permitir la productividad más allá de la edad de jubilación y contrarrestar los e desincentivos. Se abogaba en, a través de de la jubilación eh, vamos de en este, en estos foros de Santa Lucía se abogaba por eh... Eh, como les digo permitir esa productividad más allá de la jubilación y con el restar los incentivos por una jubilación personalizada y flexible con plena compatibilidad entre pensión y salario al alcanzar la edad de jubilación lo que beneficiaría según este informe y según las conclusiones de Santa Lucía a trabajadores de empresas economía Estado y seguridad social y el primer cambio que se propone supone modificar el modelo legal a un nuevo artículo, del artículo 123 de la general de Seguridad Social, que permita la compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación y la realización de trabajos por cuenta ajena a, o propia sin límite de ingresos. Porque les recuerdo que, según el artículo de la general de Seguridad Social 213, apartado 4, hoy en día un jubilado puede realizar actividades siempre y cuando no rebase el salario mínimo en cómputo anual, lo que serían unos 15.000 euros, eh, más o menos así sin teóricamente sin necesidad de ascribirse a la seguridad social y además no devengan derechos de nueva pensión, simplemente son colaboraciones que se hacen esporádicamente y que pueden suponer un complemento hacia la pensión, pero bueno, perfeccionar eso y llevarlo para que eh, haya una total compatibilidad entre ingresos y, y ingresos por jubilación y colaboraciones a través de esta modificación se crearía una transición gradual hacia una jubilación completa y que permitiría a los jubilados activos poder seguir trabajando con un porcentaje alto de la pensión o en su cuantía total. Bueno, pues esa es la propuesta del Instituto Santa Lucía y imagino que en algún momento se tendrá eh, en cuenta. Hay muchas más noticias, pero tenemos que irnos a publicidad en, en unos minutos. Eh, quería hacerlo, pues, eh, digamos, presentándoles a nuestros eh, invitados, eh, en este caso. Eh, 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 a nuestros invitados con los que hablaremos a partir de la segunda parte tras la publicidad. Tenemos con nosotros a Mario García Cueto. Eh, bienvenido, Mario. Es el feo de la compañía de asegurada de fianzas y caución Acerta que pertenece al grupo asegurador del mismo nombre y se engloba en uno más importante, que es el Grupo Asegurador Insurgente de México. Es así, no nos hemos equivocado, ¿no?
2: no muchas gracias. Eh, no, no os habéis equivocado, aunque bueno, el grupo lo que es es que tiene dos aseguradoras insurgentes y acerta. Pero el grupo es el Grupo Financiero Aserta en total,
1: vale, Pues en ahí estamos Y eh, tenemos también hemos Como una especie de invitado especial Porque eh, sabemos que es un importante Corredor, consultor del mundo del seguro Pero con muchas Relaciones en México Entonces esto no me lo quería perder eh, José Antonio Jareño Es el CEO De CEO de Global Finance eh, De la consultora Y correduría Global Finance eh, Bienvenido eh, Muchas gracias eh, muchas gracias, eh, aquí estoy y la verdad es que... Tenemos que dejarlo, bueno, tenemos que ir a publicidad. Después eh, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.
3: Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en axa.es. Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita
3: L. Ya lo sé, letras del tesoro. Te da gracias a ti. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
5: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
3: Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán Llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio. no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio
0: Todos Seguros Un programa patrocinado por MAFRE la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos y ahora sí que entramos con nuestros invitados, con Mario García Cueto, de, es el, el CEO de, de Aserta. Eh, ahora nos explicará quién es Aserta, pero sí es eh, un grupo financiero muy importante en México y pretende serlo también aquí en España. No es que o sea, o sea, es muy representativo, pero tienen que hacer camino, que duda cabe. Y para, a, a, digamos. Eh, Dar nuevos enfoques sobre esta conversación hemos invitado también a José Antonio Jareño, eh, socio eh, director CEO eh, de Global Finance, es eh, una consultora correduría de seguros además es un hombre que viene del mundo financiero también, porque él trabajó en un grupo un grupo bancario español muy muy potente dos, nos está haciendo llegar yo eh, le conozco hace mucho tiempo y de, la verdad es que del mundo financiero pues eh, entiende mucho ¿eh? aparte de su faceta economista es un hombre que está a la última en todas estas cosas Mario, a ver, explícame que se acerta en pocas palabras y para que las entienda todo el mundo Bueno, fácil para ti
2: ya tiene más de 100 años Es decir, es un grupo muy antiguo Que efectivamente tiene Bueno, nuestra matriz está en México Aunque operemos en
1: España ¿Qué fue primero? ¿El grupo Insurgentes o Acerta? Insurgentes Porque además Insurgentes es una aseguradora potentísima
2: Era potentísima Efectivamente el grupo decidió venderla A los actuales accionistas La vendieron en su día al grupo Travelers Y después lo que se hizo fue Bueno, pues volverla a adquirir pero ya teniendo a serta constituida. Uh -huh. Y acerta lo que había hecho, que fue por lo que tiene esa cuota tan importante en el mercado mexicano, un mercado bastante más importante que el español en el mundo de la fianza uh -huh. o del seguro de la caución, fue lo que hizo fue comprar las afianzadoras, que es como se llaman allí uh -huh. por el tema de fianzas, eh, aunque de facto son aseguradoras, pero compró las afianzadoras que habían creado los bancos. Allí, el continente americano es un continente de, de fianzas y no daba al bancario y los propios bancos creaban sus afianzadoras. Lo que hizo, lo que hizo, eh, Acerta fue volver a comprar insurgentes y a la vez, después, en un periodo ya más largo, se hizo con la afianzadora del HSBC y la afianzadora del BBV y la del Santander. Con eso se hizo con una cuota de mercado actual, que tiene el 28% en todo ese recorrido. Y
1: el, el, el hecho de venir a España, porque me llama la atención por una cosa, hace poco escribía un artículo en el que hablaba que en estos últimos años han llegado mil millones de euros de México a España, mm. inversiones en diversos sectores, ¿eh? mm -hmm. inmobiliarios, no sé quién, pero en el sector asegurador quizás es la imagen más patente ¿no? de que esto es así.
2: Sí, vamos a ver Nosotros no lo no, no hemos notado Han venido mucho lo que es de mano de fortunas ¿no? A nivel individual eh, Estamos viendo colombianos, venezolanos, mexicanos Pero sí, sí efectivamente También se están lanzando Oye, no
1: empresas No, empresa. el... Es decir,
2: bueno, el interés en bancos ha sido impresionante También por parte de los, empre... de los empresarios españoles Empresas, pues ahí tenemos FCC, eh, un líder de la construcción Con Carlos Slim al, al frente Pero también tenemos a Softef eh, eh, O, o otro, otro tipo de empresas y, y, pero sí es verdad que hay más interés de españoles en México, es decir, cuando nosotros eh, vinimos como a constituir la, la sucursal de Acerta, pues el mundo de la caución era un mundo pequeñito, ¿eh? mucha gente decía que veníamos a hacer, pero no, no hay que olvidarse de que hay más de 6.000 empresas en México españolas, uh -huh. es decir, con intereses allí, que necesitan de nuestras fianzas. Eh,
1: eh, eh, como dices tú, fianzas al final solo valen mediante contrato asegurador, de alguna manera. Sí,
2: sí, hay una pequeña distinción es decir, el...
1: Explícanoslo para que lo entendamos todos ¿cómo? Vale, la,
2: de facto es igual Y las obligaciones que, eh, salvo alguna excepción Las obligaciones que, que aseguramos allí eh, a, a nuestros tomadores de seguro eh, Son prácticamente iguales que las españolas Hay contratos públicos y hay otras, otro tipo de garantías También privadas, ¿por qué no? Pero el concepto de la garantía es el mismo el tema de ser fianza o ser seguro de caución es que en la fianza, por así decirlo, en México sí tienes derecho a la oposición en el caso de una ejecución. En España con caución, siendo la caución a primer requerimiento, no tienes derecho a, a, a oponerte a esa ejecución. Es la gran diferencia, ¿no? Pero de facto, fianza y caución es exactamente lo mismo.
1: ¿Y cómo es el mercado de seguros de más de seguro de caución en España? Cuando habéis llegado, haríais un estudio de mercado. Eh, no es un mercado muy grande, pero hace un momento te estaba diciendo pero ojo que todas las constructoras y demás cuando les piden aval acuden al seguro de caución porque incluso les es más barato muchas veces que el aval bancario. Eh, bueno, tú eh... lo
2: has dicho. La, 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 y además la...
1: suscribe con compañías... A ver, voy eh, <risas> a, 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 a poner otra comillar. De dudosa reputación, bueno, y no yo quiero creo decir que nombres, son, ¿eh? son,
2: son bastantes cosas las que hay ahí. Eh, vamos a ver, la caución sí es um, bueno, un ramo muy importante, de los ramos de no vida que más ha crecido en España. Eh, sí es cierto que también crece eh, debido a la desbancarización que ha habido tan importante durante... Hace muchos años tú podías pedirles líneas de financiación a un montón de bancos y cajas. Hoy no tienes tantas. Hoy, hoy cinco bancos concentran el 85% de la financiación del país. El banco tiene que dar avales y a la vez también financiar el circulante. Bueno, pues más fácil que el banco dé lo que ha hecho siempre, que ha sido financiar, y que detrás de los avales, que muchas veces son avales técnicos, estemos las compañías especializadas. El que haya compañías de dudosa reputación, pues no favorece al sector, pero efectivamente en Europa aquella compañía que esté autorizada para operar en su país puede hacerlo en el resto de los países comunitarios. Con lo cual, pues efectivamente, estamos teniendo, bueno en algunos casos, la entrada de compañías fuertes y en otros casos la entrada de compañías que sí que puedes tener esa esa duda sobre su solvencia sí,
1: pero claro. la solvencia
2: está manejada
1: y muchas veces lo único que hacen es dar el pase no es decir contrata la aseguradora y se lo pasa al reaseguro y a, la, a, a correr sí es que bueno yo creo que de...
2: yo creo que aquí tenemos que jugar todos a hacer que la caución sea más sólida a tener muy cerquita la dirección general de seguros a que efectivamente hay una inspección continua de todas y cada una de las compañías de seguros para saber quién sí, pero está las detrás que tenemos en
1: Gibraltar es complicado que te las
2: bueno yo no yo no voy a ser el dedo acusador <risa> ahora ni, ni yo no pongo
1: nombres Sí, pero bueno, el que quiera imaginar, que imagine. ¿no? No, Dice no. ahí, o la que está en Bermudas, o la que está... Sí.
2: No, por eso insisto, en que efectivamente te Romería. tienes que preocupar de qué reaseguro tienen esas compañías, ¿vale? qué solvencia tienen, y, y, y bueno, que, su, eh, que todas sus operaciones evidentemente tienen el, ras, el, el respaldo y no hay, un, no hay un riesgo de contraparte como tal como para atender sus compromisos en las obligaciones que están garantizando.
1: Me contabas que lleváis desde 2018... Eh, a mí me ha sorprendido mucho, viendo un ranking, que eh, sois la segunda aseguradora en España. No, no la primera, desde dice, hace tres la años. La primera ya. Pues dice, estos son los 10 grupos con mejor ROI desde de, de 2020. No, pero no, por ahí
2: estamos hablando de ROI. Si hablamos de primas en el ranking... Ya estáis los primeros. Estamos los primeros desde hace tres años, con una diferencia bastante... Bueno, sí extraña,
1: Si es que me da impresión que sois eh, serios, no como otros. Yo creo que
2: sí. Bueno, lo he dicho antes. <risa> llevamos 100 años en el mercado. Es decir... Eh, <risa> yo creo que, claro, que eso que es acreditación no lo, lo vais a
1: jugar ¿no? sí no lo lo a jugar un prestigio por, por, por claro, la historia
2: ¿no? no y que luego tienes que tener tu, tu, tu rating eh, también es decir no todas las compañías tienen rating hay algunas que son, que son mutuas y otras que no es decir eh, eh, nosotros sí tenemos un, un rating por m por por, por ambest por, por standard Poor's y por fitch vale y desde, y siempre con grado de inversión y en este caso superando eh, pasando a estable ya no es decir, yo creo que es muy importante, hay algunos organismos que obligan a que efectivamente tengas, además de poder operar en España, tengas ese rating. Entonces eso es lo que nos da Alas. Tenemos un reaseguro fortísimo. Es el mismo reaseguro prácticamente desde hace 27 años. ¿Quién, nuestra...
1: ¿Quién es vuestro abridor? No, reaseguro? nuestro líder
2: es Hannover. Uh -huh. Yo creo que uh -huh. estamos hablando de la segunda reasegurada más grande del mundo. Conoce muy bien nuestro bueno, negocio ahí en México. Está
1: peleándose siempre, como tú sabes, su rey, muy rey, el rey ¿no? y Sí, Hanover sí. Hannover también es sí. muy fuerte.
2: Pero bueno, sí. ya dice mucho que efectivamente haya estado con nosotros, que tenga comodidad. Eh, yo creo que le ha salido bien el negocio A nosotros también, estamos muy cómodos o
1: sea, Se ha ganado dinero
2: por... sí, yo, hombre, Ya sabéis que, que... O sea, La caución tuvo su, su momento malo Con aquello de las cooperativas, acordaros Con, 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 con compañías Es, un, es un, un, un Un gran riesgo Al fin y al cabo y, y el siniestro que te viene no es tanto de frecuencia Sino de intensidad, pero cuando viene llueve fuerte, por eso habrá que ver bueno, espero que no Pero si en un momento dado viene Es cómo se comportan todas estas compañías A las que aludías tú anteriormente Y te ¿no?
1: preguntaba, ¿cuál es vuestro principal canal de distribución? No, los
2: brokers, los brokers. Eh, Es decir, brokers y corredores La... la pff, Podría haber algo de banca seguro si acaso, pero lo principal, principal, principal son los brokers. Yo creo que prácticamente estaremos en un, en un 90% prácticamente de, de, de primas ganadas a través de
1: brokers. A ver, José Antonio Jareño, eh, Global Final. ¿Vosotros hacéis mucha caución?
4: Nosotros, eh, nosotros como sabes... Estamos en, eh, hacemos consultoría de riesgos y corredoría de seguros y estamos muy focalizados a profesionales, directivos, consejeros y empresarios. Eh, participamos en Madrid Platform, punto de encuentro de Latinoamérica con Europa y en concreto eh, todo lo que es México, Colombia, eh, eh, prácticamente a los despachos de arquitectura, ingeniería. y Chile, seguro. Sí, y, y TIC. En este caso, muchas de sus operaciones nos piden, eh, bueno, por las fianzas, que es la caución, que la caución, evidentemente, eh, es la forma de entrar en ciertas operaciones y tenerlas ahí. Entonces, eh, nosotros como Vertical Partner de Madrid Platform, estamos en contacto con grupos mexicanos que vienen para acá y de aquí que van para allá, y era lo que... Eh, quería invitarte en este caso para que lo conozcas porque es un punto de encuentro de empresas en este caso entonces es evidente eh, que la caución es un eh, hay un factor muy importante que no que no lo has comentado pero si me permites lo, te lo te, lo, te lo añado que es es un excelente mecanismo para descargar las sirves de las empresas uh -huh. con lo cual tiene mucho más margen de no maniobra. Esa es la,
2: pri la principal característica eso
4: es entonces eso Bien estructurado, bien estructurado te va a permitir, bien estructurado te va a permitir hacer eh, eh, bueno tener mucha posición y más ahora, porque te, ten en cuenta que en España interviene mucho el capital regulatorio en las, en las operaciones, cuanto más en las empresas más capacidad tengan para poder eh, invertir por el impacto del capital regulatorio eh, bueno, pues hay muchas cosas que las tienen que buscar las alternativas como puede ser la caución
2: no, Yo creo que, que lo he dicho, vamos, no lo he dicho así pero lo que he dicho antes es que efectivamente bueno, por la desbancarización las compañías de caución han cogido mucho sitio ah, claro. hoy podemos hablar de que prácticamente en Italia, en Alemania, en Francia pues ya estamos en, en, en 50% o 50% con banca. Es decir, claro. sí, la banca se está dedicando más a la financiación. Claro. Yo creo que somos, somos compañeros de viaje. Claro. Es bueno que el banco preste la financiación y nosotros Eso prestemos es. las garantías. De hecho, las compañías españolas están tan sumamente inter internacionalizadas que en muchos países, sobre todo Eso árabes, es. pues es. no pueden... No pueden eh, no pueden llevar una caución consigo porque no está permitida y lo que, entonces lo que tienen que hacer es emplear avales bancarios claro para eso es bueno que se quiten allá donde puedan claro. el, 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 sí. el riesgo de avales donde sí que pueda porque vosotros la
4: a efectos de rating que tenéis un BBB o una A
2: BBB te... en el caso de eh, de de Fitch y de, y de Moody's okay. vale ahora con perspectiva estable ya eh, y en el caso de de AMB es con una positivo
1: Ah, te bien. iba a decir eh,
2: diferente si... escala local de escala internacional ni por siquiera
1: eh, lo que hablabas de, de países árabes que no pueden ir a países árabes ni siquiera bajo fórmulas de seguro tacaful
2: no, ah, lo que, lo que, lo eh, que, que es lo que porque es, quiere
1: decir que el problema que hay en los países árabes es que se, está prohibido el enriquecimiento
2: claro no y, y, y es más, es decir ahí la la, 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 la la autoridad monetaria al fin y al cabo lo que te obliga es que el aval incluso sea presentado normalmente, ¿eh? Por, por un banco del país. Es decir, lo que tienes que tener es acuerdos de los bancos internacionales con ese banco del país. Y sí es verdad que hay muchos bancos que tienen esos acuerdos eh, eh, que por detrás pueden tener la, la, la garantía de una compañía de seguros. Pero entonces ya es prácticamente utilizar como si fuera un sistema de reaseguro y de fronting.
1: Luego, otra cosa, es que hay cosas que me han llamado la atención. En los pocos años que lleváis aquí, ¿habéis adelantado a, en, en el seguro de caución, por ejemplo, a una compañía con tanta solera como Crédito y Caución, del Grupo Catalano Occidente? Sí, bueno, si nombramos, occidente, a las, ahora... si
2: nombramos a las tradicionales, a Crédito y Caución, Ceste, eh, Soluñón, normalmente han estado siempre más centradas en, en lo que es el seguro de crédito. Sí,
1: puede ser crédito. Y
2: entonces, eh, eh, el tener tanto seguro de crédito también provoca un cúmulo para, imagínate que tú estás garantizando a proveedores sus ventas, pues no sé, con la extinta... Sí, o, con, con alguna incluso, extranjeros, sí. No, o con alguna de las compañías españolas eh, estás mm -hmm. asegurando a los proveedores las ventas que hace crédito a esa compañía, mm -hmm. pero también estar, estarías garantizando las obligaciones de esa empresa ante terceros bajo el punto de vista de caución. Estás provocando un cúmulo de riesgo que muchas veces es insostenible, no te da tanta capacidad. Nosotros, al haber sido monorramo todo, todo, en todo momento, Toda la capacidad la tenemos para caución y encima tenemos una capacidad muy grande otorgado por un reaseguro que ya tiene esa confianza de muchísimos años con nosotros, que sabe perfectamente lo que suscribimos y lo tiene perfectamente acotado.
1: ¿Podemos hablar de volumen de 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 a nivel mundial y en el caso español en concreto también?
2: Sí, a nivel mundial pues prácticamente nos acercamos ya a los 200 millones en el caso de, ¿Dólares o de euros. De, de euros. En el caso de, de, ¿De España? España, terminaremos este año con, con 45, superaremos los 45 millones de euros.
1: ¿Tanto? Sí. O sea, ¿soy ya una cuarta parte de, sí, de la llegamos, facturación? Llegamos de...
2: prácticamente, estaremos, yo creo, que bueno, veremos digo, el facturación
1: ranking. o encaje de primas, como se si dice. Sí, yo, yo creo que, que no estaremos más en un
2: 30% cercano. Hay, lo que pasa es que las primas de caución hay que mirarlas porque en principio parecen muy pequeñitas comparadas con las de cualquier otro ramo lo que tienes que pensar es que de media estamos asegurando un 5% del importe total de un contrato uh -huh. vale, un 5 como mucho un 10% eh, eh, con lo cual y que luego a eso a lo mejor hay unas tasas medias del uno para llegar a esos 45 millones también que tienes hay un seguro
1: potente detrás como estabas contando claro
2: pero todo esto lo importante es ver lo que significa en un panorama no como el español por ejemplo es decir eso significa que estamos detrás de contratos valorados en más de cuarenta mil millones de euros eso solo acerta si hablamos de de todo, pues estaríamos por detrás de contratos de mil millones en obligaciones garantizadas, ¿no? Uh -huh. Que sería la suma del total de los contratos. Es así como hay que medir la caución.
1: Bueno, es un sector apasionante, pero también muy desconocido eh, en nuestro país, ¿no? Hasta que pues alguien sí. viene a hacer ruido, ¿no?
2: Sí, yo creo que el, el tema, fíjate, si lo comparo con Sudamérica, pues en Sudamérica hay fianzas que se dan a las personas. Aquí no, la caución no lo conoce ninguna, el público en general llega, lo conoce la empresa. Llegará, ¿no? ¿No? Llegará. Y yo creo que llega. De hecho nosotros, bueno, pues estamos impulsando.
1: Por ejemplo, bueno, ahora mismo se piden avales cuando vas a alquilar un piso. ¿verdad?
2: Bien, ¿De ahí balita
1: Pues ahí, ahí, estáis ya. Estáis ahí estamos.
2: Ya. Ahí lanzamos un producto al mercado que se llama Novo, es el que ahí le hemos dado la vuelta. Hoy el seguro del alquiler está de la mano de, de Arag, de Das y son seguros que hacen directamente al propietario. Nosotros lo que hemos venido a hacer es empoderar al inquilino para que demuestre, y sobre todo en zonas tensionadas, que hay muchas ya, demuestre que él debe ser el elegido para ese alquiler porque nosotros estamos diciendo que vamos a, a asegurar su capacidad de pago. Uh -huh. Esto ha tenido un éxito tremendo. Eh, gracias a Dios estamos jugando con el mejor mediador bajo el punto, punto de vista inmobiliario en esto, en alquiler, que es Idealista Seguros. Uh -huh. Y la verdad es que la alianza ha salido muy bien con ellos y... Y bueno, pues aprovechando del, del recorrido que tienen ellos con las inmobiliarias... Estamos... ¿Pero puede contratar
1: cualquiera? ¿Es Suscriendo. decir, directamente con vosotros
2: o... eh, Hoy sí, también. Eh, lo que pasa es que el... el, el pues tiene que el ser contacto, a del intermediario. O el, o ¿no? el call, claro, saltar el intermediario que si da listas seguros, eh, pero sí, efectivamente, la plataforma permite la contratación de, de tanto en B2C como en B2B2C.
4: Eh, José Antonio, ¿qué te parece esta noticia? Vamos, ¿eh? es pues una noticia muy interesante... Eh, aparte de que es muy interesante, eh, te felicito, porque realmente ahí hay un espacio muy grande en términos de digitalización.
1: Una necesidad total. Ya hay una
4: necesidad porque eso ayuda a muchas personas a tener más margen de maniobra en las entidades financieras. Que, claro. Porque lo, lo fácil ahora mismo es que te vayas a un, si vas a alquilar algo es... El arrendador le pide al arrendatario que le ponga un aval, le ponga dinero o un aval, o en este caso una caución, como puede ser una fianza,
2: como le quieran llamar. No, es que así era antiguamente, es decir... El, y entonces, el... si
4: eso lo tenéis montado, eh, si eso lo tenéis automatizado, es decir, si eso se automatiza bien, eso es muy importante, eso le ayuda ahora mismo en el caso de Madrid, sabes que la... Demanda está muy por encima de la oferta y, por lo tanto, como no hay construcción, se está recurriendo al alquiler. Y entonces el alquiler ahora mismo pues, requiere de vehículos de ese tipo.
1: Mario, uh -huh. ¿y es más caro el aval que la caución o que, el, que, el, que la fianza en este momento, la fianza asegurada?
4: Bueno,
2: esta es, es la pregunta del millón. Muchas veces dices eh, determinada empresa tiene unas condiciones mejores que nosotros bancarias, ¿no? Eh, lo que tienes que pensar si de verdad la tasa que aplican los bancos a los avales es la tasa del propio aval, uh -huh. es decir, tiene otros no. productos, ¿no?, por lo cual puede compensar y ofrecer unas tasas muchas veces más económicas, ¿no? Eh, de todas maneras, vuelvo a decir que somos eh, complementarios, es decir, claro. yo, yo oh, eh, cuando estamos en grandes obras, porque eso es, también hay que decirlo, eh, normalmente la caución... Está detrás de grandes proyectos. Hablo de Aeropuerto de México, el Tranvía sí, sí, de sí, Perú, te, te, te lo he dicho, el Tren de la, la Meca, de... <risas> eh, eh, es decir, de proyectos enormes, ¿no? Con lo cual también tienes que presumir no solamente la solvencia de la propia compañía a la que tú le vas a dar la garantía, sino, mmm, no solvencia económica solamente, sino solvencia eh, técnica, ¿no? Que tiene que tener esa experiencia, ese expertise y esa capacidad de poder resolver situaciones adversas en países a donde van a trabajar, uh -huh. ¿no?
1: Eh, entonces digamos que tenéis un futuro brillante por delante Tal y como lo estamos viendo ¿no? Yo como creo que, estás... que
2: hoy hemos ido confirmando a, a las grandes compañías Unas capacidades muy fuertes Nosotros eh, creo que tenemos la máxima capacidad en el mercado español Que es llegar a dar eh, 400 millones por grupo empresarial Para todas sus uh, licitaciones internacionales o obligaciones nacionales Es una capacidad muy grande Que no tienen nuestros competidores suscribimos rápido, lo hacemos de forma muy ágil y lo bueno es el crecimiento que puede venir de esta mano que estábamos comentando antes, hemos nombrado lo del alquiler que puede venir con la transformación digital y con la digitalización de nuestros productos.
1: ¿Qué garantías pedís al, a la persona que, que decía... Eh... Eh, solicita una fianza a Cerda, eh, mediante contrato de seguro, por Si hablamos de
2: persona jurídica o persona física.
1: Eh, mejor persona física, porque la jurídica no vamos a perder y puede ser bueno, muy amplio.
2: La persona física lo bueno es que todo esto... Eh,
1: estamos diciendo una cosa muy sencillita, eh, sí, sí, el no, alquiler ¿no? Me a... han pedido eh, un aval, una fianza, Bien. ¿qué hago? Y digo, bueno, pues ya voy a, a, a Cerda me pongo Bien, a por supuesto que...
2: tenemos un proceso de suscripción pero es que un proceso automatizado y que efectivamente, y por eso compramos eh, una compañía que se llama Ocelot, ¿vale? Una startup que de, de, El grupo es un grupo que es 80% pensamiento digital Pese a los 100 años que lleva, ha sabido modernizarse, ha sabido hacer la transformación digital Muchas dentro veces del he dicho grupo. Muchas en
1: España, eh, ojo con América Latina, eh, decimos a América la Latina, que es como nos gusta que llame, pero bueno, América sí. porque allí hay mucho talento no, no, y a es, veces nos dan eh, lecciones. Eh, ¿eh? Bueno, yo te
2: puedo decir que, que a mí... México que estoy, mucho talento. Que Estoy a cinco años ya para mi jubilación y, y, y el aprendizaje que he tenido en estos años ha sido brutal. Hay muchísimo claro. talento, está muy cerca de Estados Unidos. Eh, 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 de alguna forma, tiene un nivel de te tecnológico muy grande. Hemos sabido comprar esta empresa y respondiendo a tu pregunta, pues permitimos crear unos algoritmos vale, que nos, eh, eh, bueno, pues que al final son capaces de interferir todos y cada uno de los datos que tenemos cada uno es en la nube. Tenemos más de 3.000 datos que puedes interferir y puedes presumir la capacidad de pago de cualquiera. Eso se hace eh, en 15 segundos. Con lo cual yo sé si puedo asegurar a una persona o no puedo asegurar y efectivamente puedo decir que mañana eh, aseguro ante el arrendador que, que, que puede pagar la renta durante los años que esté.
1: Está claro que hay que potenciar ese puente España hispanoamérica ¿eh? Eso es. y en el caso y de México está clarísimo El
4: más en México en concreto porque México son 110 millones de habitantes más 20 o 30 que tienen en Estados Unidos en este claro, caso claro. Y, es una, es, eh, tiene, y además tiene unas relaciones exquisitas con España en este caso y sobre todo en este en este entorno de, eh, de dar respuesta a, a todo lo que es eh, la financiación y descargar las sirves de las empresas e incluso de las personas es un hueco muy grande. No, es muy
2: grande. Yo creo que incluso eh, eh, con la experiencia que estamos teniendo en el tema del arrendamiento y una vez que vamos viendo que cada vez somos capaces de calificar a más gente, de claro, a más gente, claro. al final presumir el, 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 la capacidad de pago en un arrendamiento, ¿por qué no me voy a ir a presumir la misma capacidad de pago en un suministro? Claro. Eh, ya estamos actuando con comercializadoras Eléctricas, ya estamos también claro. Que por primera vez claro. van a poder eh, Incluso titulizar Una cartera que antes no tenían asegurada Exacto. Que ahora es la asegurada la, la, la propia cartera de particulares, eso, una vez eso. que haya pasado por nuestro scoring eso, y nuestro eso, seguro, eso. ¿no?
1: Es Cu decir, es importante. Cuántos quisieran tener acceso a esa información, ¿no? Por ejemplo, crédito claro. y Caución tiene su propia compañía también de informes, Sí, De ¿no? sí, informes, e e etcétera. Eh, es, eso es fundamental en este tipo de negocio, uh -huh. entiendo, ¿no? Bueno,
2: yo creo que le da mayor valor al, al, al negocio que tiene. No es un negocio solamente de primas, sino es un negocio su efectivamente añadido, de
1: Es un valor añadido de mucho alcance. Exacto. Bueno, estamos ya en los últimos eh, segundos ni siquiera minutos de este programa. ¿Algún mensaje eh, rápido?
2: No, que yo creo que lo que hemos dicho en un principio, que hagamos que este sector vaya mejor que sea mmm, toda la regulación que venga mejor y más fuerte. Más.
4: José Antonio Jareño. Eh, como socio fundador de Global Final, eh, me alegro muchísimo que hay una entidad de, eh, mexicana eh, que rápidamente haya conseguido eh, liderar el mercado de primas y que, bueno, y que tenga ese esa esquema abierto para hacer cosas.
1: Pues solo me queda dar los gracias a los dos, a los dos, Mario García Cuoto, eh, CEO de Aserta. muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Además, tú tienes mucha trayectoria en el seguro, ¿no? Eh, yo desde los 16 años. Pues yo desde los 14. ¿Eh? <risa> sí, ahí andamos. José Antonio Jareño, eh, socio fundador y CEO de Global Finance, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros, también con una larga trayectoria en el mundo asegurador toda la vida casi ¿no? Eso es. bueno pues aquí lo dejamos muchísimas gracias por acompañarnos que tengan unos felices días eh, desearles lo mejor a lo largo de esta semana y como siempre sean seguros hasta luego
3: venga si es cara nos quedamos con el apartamento de la playa si sale cruz Vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en
0: racha. No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es. Mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino, ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ya no estamos en la era de la información, estamos
4: en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
3: El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla,